0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Sean bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. La muerte trae dolor, tristeza y desesperanza. La Biblia enseña que la muerte no es el fin. Por el contrario, Dios la ha usado como el fin del dolor para quien sufre. Hoy descubriremos a través de la Biblia que hay esperanza. Y para eso doy la bienvenida al pastor Adán Gómez Castellanos para poder platicar sobre este tema. Hola, pastor. ¿Qué tal, Yair? Muy buenos días,
1: apreciados amigos que nos escuchan su privilegio poder abrir la palabra de Dios una vez más con un tema tan interesante, un tema que tiene que ver con la vida cotidiana del ser humano, la muerte. La muerte, ya no es agradable, es un enemigo. No queremos que nunca llegara y que no tocara nuestra puerta y creo que está preparado para, para ese momento ni personalmente, ni para ver que nuestros amados, nuestros amigos, a quienes, la, las personas que, que queremos, pues no, que se, no queremos que se vayan, ¿no? Pero es una realidad. esta. En este tema vamos a ver
0: que la muerte es una consecuencia del pecado. Muchas gracias, Pastor. Y y para esto mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos siguen y que nos escuchan. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento, y en caso de que tengan alguna, algún interés en poder tener un estudio bíblico gratuito, les invitamos a que nos envíen un correo a, a través de la Biblia Monumento, arroba gmail.com, repito el correo, a través de la Biblia Monumento, arroba gmail.com, todo en minúsculas y junto. Entonces, les invitamos a que si tienen esa necesidad, les invitamos a que nos envíen un correo y nosotros con mucho gusto estaremos contestándoles por la misma vía. Bien, ¿qué les parece si comenzamos con este fascinante tema? Pero antes de esto, les invitamos a que podamos orar. Les invito a que puedan cerrar sus ojos, inclinar el rostro y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar este tema tan importante. Te pedimos que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que la Biblia habla sobre este tema. Existen tantas, tantas cuestiones, escuchamos tantas cosas, pero te pedimos que abriendo la Biblia podamos comprender muy bien este tema. Te damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pastor, entonces iniciaremos con ese tema, el cual está dividido en dos secciones, uno lo que es la vida y otro lo que es la muerte. Bien, el tema o la sección de la vida es muy corto, en el cual solamente incluye una pregunta, y es la siguiente, pastor. ¿Quién creó al hombre y a la mujer?
1: En Génesis capítulo 1, versículo 27, y, y capítulo 2, Versículo 7, hay dos citas bien interesantes que habla del, del origen de la vida. El primero dice, y creó Dios al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El siguiente versículo dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estos dos versículos nos dejan claro el origen del ser humano, que fue creado por Dios, pero dice que lo hizo a su imagen. En, en otras palabras, el ser humano se parecía a Dios físico y en carácter. Eh, esas, esas dos cualidades. El ser humano eh, tenía cuando salió de las manos de Dios, porque Dios lo creó con sus propias manos. ¿Por qué? en el libro de Génesis encontramos estos dos temas interesantes. Cuando Dios creó y trajo a la existencia lo que vemos en el mundo, los árboles, los animales, todos los elementos que hoy tenemos, el aire, el sol, los planetas, Dice el Salmo que fue creado con el poder de su palabra. Él habló y existió, dijo y fue hecho. Pero cuando creó al hombre, lo hizo con sus propias manos. Y es interesante porque lo hizo de arcilla, lo hizo de, de tierra, del polvo de la tierra. Este es uno de los temas que estudiamos anteriormente y que Dios lo hizo de esa materia prima que tenía eh, al alcance de sus manos. Lo hizo de, de tierra, lo hizo de polvo. Y bueno, cuando estuvo allí era una estatua simplemente, no tenía vida, no se movía. Pero, ¿qué hizo interesante la creación del hombre? Dice que Dios sopló en su nariz. Ese aliento, esa existencia del propio Dios fue colocado en esa materia y entonces... El ser humano se convirtió en lo que soy, un hombre, una mujer, un ser humano con, con sentimientos, con cualidades, eh, así como somos los seres humanos. Y Dios lo crió. Ahora, el ser humano no fue hecho para sufrir y ir, no fue hecho para morir. Por eso nos duele tanto la la muerte, la ausencia, no queremos que llegue en ningún momento, eh, sin embargo, la muerte es un resultado, como lo vimos en un tema anterior, es la
0: consecuencia de la, del pecado, de la desobediencia del ser humano. Muchas gracias, Pastor. Bien, ahora empezaremos a tocar el tema, o la sección de la muerte, y bien, Pastor, ¿Qué, ¿Qué nos dice la Biblia sobre a qué compara Jesús la muerte? La muerte es el enemigo a vencer.
1: La muerte atrae, trae mucho dolor, sobre todo y ya en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, donde hemos visto partir a, pues a personas amadas, personas queridas, amigos. Eh, y personas que conocemos de años, ¿no? por lo menos solo en la pandemia, eh, pastores que han fallecido, esposas de pastores, amigos, eh, han, han fallecido, han muerto. Pero Jesús habló de la muerte no como el fin de la vida, la muerte es un proceso que tenemos que enfrentar en este mundo y para Jesús la muerte según Juan capítulo 11 versículos del 11 al 13 dice lo siguiente dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo señor respondieron sus discípulos si duerme es que va a recuperarse estos textos está hablando de la experiencia de la resurrección de Lázaro. Eh, el mundo cristiano sabe de, de este milagro que ocurrió. Lázaro un día enfermó, y Lázaro era amigo de Jesús. Eso dice el texto bíblico. Así que su hermana Marta y María. Esperaban que Jesús, que era el amigo de, de Lázaro, esperara que llegara. Jesús había hecho muchos milagros de enfermos, había levantado paralíticos, este, leprosos habían sido sanados, los ciegos veían. Y bueno, Lázaro enfermó un día y mandaron a llamar a Jesús. Lo menos que se espera de un amigo y a ir cuando lo necesites es que esté al lado, ¿no? Sin embargo, Jesús estaba ocupado, no llegó. Pero llegó cuatro días después, ya cuando Lázaro había sido sepultado, había sido colocado en una tumba. El dolor, la tristeza embargaba el corazón de la familia. Marta y María, que eran sus amigos también de Jesús, por un momento... Eh, Reprocharon que Jesús no había llegado cuatro días después. Llegó Jesús y Marta, María estaban allí y le dijeron a Jesús, mira eh, Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Hoy hace cuatro días está colocado en una tumba en aquellos días. Eh, se, se acostumbraba que en, lo, en los duelos habían, habían personas, de manera especial mujeres, que se dedicaban a llorar. <ríe> y eso es así, pues suena un poquito raro, ¿no? Pero las plañideras eran mujeres que se dedicaban a llorar cuando las contrataban por este asunto de la, de la muerte. Y, y así estaba la casa de, de Marta y María llena de luto, llena de dolor, porque la muerte es así, la muerte es así. Trae mucho dolor uh, al, a la vida de los dolientes quienes están vivos en ese momento. Entonces Jesús le dijo: Mira, no te preocupes, Lázaro va a despertar. Lázaro está durmiendo. Jesús comparó la muerte y a ir como un sueño. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de, de dormir profundamente. Te vas a la cama duermes, duermes muchas horas y cuando despiertas te das cuenta que el tiempo no pasó, el tiempo se detuvo, no supiste qué ocurrió en ese tiempo, tantas horas y no te percataste de que algo estaba pasando. Yo quiero pensar ya que la muerte es así. Te duermes y, y no hay memoria, vamos a salir un poquito más adelante, no hay memoria. La persona que muere está en el descanso. Y entonces Jesús dijo, la muerte es como un sueño, como un sueño. La resurrección de Lázaro es un testimonio de lo que Jesús hace con los muertos, con los muertos justos que en algún momento van a resucitar cuando Jesús
0: vuelva. Muchas gracias, Pastor. Bien, sí, no es este muchas veces uno como lo comenta, no se puede dormir profundamente y, y no existe, pues ahora sí que situación, ruido que pues pueda uno despertarlo, no y, y pues bueno es una es interesante saber cómo cómo Jesús compara a la muerte, ¿no? Abriendo la Biblia, qué es lo que nos dice. Y bien, eh, empezaremos con algunas preguntas que, que yo creo que en algún momento hemos escuchado muchas, muchas cosas al respecto, ¿no? Pero, pastor, veremos qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto, ¿no? ¿Saben algo los muertos, pastor?
1: Es una pregunta interesante, ¿sabe que en el mundo eh, secular? Hay tantos eh, mitos y creencias en relación a, a la muerte, de los cuales tal vez tú has escuchado que hay, hay otra vida, ¿no? Después de la muerte. Y entonces se ha convertido en una enseñanza, en una doctrina. Tú has escuchado el comentario que dicen cuando alguien muere, no pues ya está en el cielo, ¿no? Y desde allá, pues, me está viendo, me está cuidando, no está con nosotros, pero está allí. ¿Pero qué dice la Biblia en relación a esto? En Ecclesiastes capítulo 9, versículos 5 y 6, el sabio Salomón hablando de la, de la vida de lo ilusorio que es la vida. Eh, él dice, porque los vivos saben que han de morir. Qué mala noticia, ¿no? <ríe> Yo le digo así, qué mala noticia. Porque los que viven sabemos que vamos a morir. En algún momento de la vida vamos a morir. Dice, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin. Y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Tú sabes, Yair, que yo perdí a mi esposa hace dos años. Y bueno, uno, uno recibe palabras de ánimo, de consuelo de, de la gente. Y, y, y yo aprecio mucho eso. Hay gente que hasta hoy me sigue llamando, me sigue escribiendo. quién saber cómo estoy. Pero también... Eh, a veces comentarios no que te enchina la piel <risa> la verdad es esa gracias a dios no estoy solo estoy con mi hija y en algún momento alguien me dijo ten cuidado me dice ten cuidado y digo por qué me de cuidado y me contó una historia no una historia que pues parece un tanto tenebrosa esta persona me dijo y, yo perdí a mi esposa hace, no sé, 10 años atrás, pero eh, dice a mí, me habló un día de, de esos, después del servicio fúnebre, me habló. Y yo le dije, pues no, eso no va a ocurrir conmigo, porque yo estoy seguro de lo que la Biblia dice, que los muertos no saben nada, no tienen más memoria. En este mundo de lo que ocurre debajo del sol, feneció su odio, su amor. Todo ha quedado en el olvido, porque la Biblia eso enseña. Y, y yo tengo la seguridad de la enseñanza bíblica, que los muertos no saben nada, están descansando. Mira que sería un Dios injusto, eh, Jair, que nuestros amados, después de partir sigan viendo o sintiendo cómo sufrimos. Eso, eso no, es, no es bíblico, eso no es, no es moral, que, que ellos sigan sufriendo con nosotros en, en este mundo. No sé quién vaya a sufrir más, si ellos o nosotros, no pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nuestros amados, quienes han partido por, por la muerte, están descansando, están durmiendo. Mira que yo aprendí una frase a raíz de, de entonces y después de ver tantas personas que han muerto por el COVID, una frase que, que yo siempre he dicho, nuestros amados duermen, mañana van a despertar. y lo que pasa es que cuando morimos, el tiempo se detiene. Para el, la persona que murió, se detuvo. Está durmiendo. No oye, no escucha, no siente. Está durmiendo. Y así puede dormir unos cinco, diez, 15, veinte mil años. Para esa persona, el tiempo se detuvo. No, no, no hay memoria de nada de lo que ocurre aquí en este mundo. Entonces yo tengo la seguridad de que ellos descansan de que ellos duermen Jesús dijo que duermen y Jesús fue para despertar a Lázaro la historia dice que Jesús fue a la tumba donde Lázaro estaba Lázaro ya hacía cuatro días un cadáver a los cuatro días ya está en descomposición ya no ya no en aquellos tiempos pues se acostumbraba a ungir los cuerpos de los muertos y entonces cuando se presentaron Delante de la tumba de Lázaro, Jesús estaba allí. Y, y, imagínate el cuadro, ¿no? Toda la gente viendo que iba a ser Jesús. Y entonces Jesús resucitó a Lázaro. Lo llamó con el poder de su palabra. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó la Biblia dice que Lázaro ya es día según lo que dijo sus hermanos son cuatro días ya él ya y Ed, ya no ya tiene composición como tú vienes a despertarlo y él dijo quiten la piedra Esta, este hecho nos enseña eh, y amigos que nos escuchen que la muerte es un enemigo vencido por Dios ahora eso no quiere decir que no vamos a morir vamos a morir la resurrección de Lázaro demostró Dios tiene un plan, que la muerte no es el fin de la existencia humana, y Lázaro resucitó, eh, la Biblia ya no vuelve a hablar más, más de Lázaro, yo estoy seguro que Lázaro volvi se volvió a morir, uno de los que ha muerto dos veces, ¿no? ya la Biblia no lo registra, pero el hecho registra de que Dios, el mismo Jesús, tiene poder sobre la muerte, la muerte es un enemigo a vencer. Hay esperanza, hay esperanza en medio de la muerte. Hay mucha gente que hoy está sufriendo sin esperanza porque la muerte trae mucho dolor, mucho dolor. Eh, y todos hemos perdido a algún ser amado en algún momento. Todos los casos son diferentes. Los, el sentir es diferente de un papá, un hijo una esposa. Yo puedo decir que he experimentado eh, eh, tres eventos tres eventos, porque tengo una hermana que sigue después de mí, ella falleció cuando tenía cuatro años, sí, yo me acuerdo todavía, luego mi madre hace siete años, un dolor totalmente diferente, luego mi esposa, un, total, un dolor totalmente diferente, pero Dios da consuelo y da esperanza en medio de ese dolor y ahí.
0: Muchas gracias, pastor. Sí, yo creo que este, pues como lo dice la Biblia, ¿no? Eh, es muy clara respecto a lo que usted acaba de comentar, ¿no? Hay esperanza y también es muy clara con respecto a este concepto de, si saben algo, los muertos. Y bien, otra pregunta que también creo que eh, trae muchas, eh, o nos hemos preguntado en alguna ocasión, eh, digo, bajo diferentes conceptos, ¿no?, que podemos tener en mente. Pero, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con el alma, Pastor? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Bien. ¿Qué, ¿Qué es el alma?
1: Existe la creencia que el alma es ese aliento que, que el ser humano tiene mientras está vivo. Ahora, esta enseñanza de decir que el alma eh, es un concepto mitológico, la enseñanza viene de la cultura griega. Los griegos pensaban que, que el cuerpo físico ese es malo y había que castigarlo y había que poner a sufrir porque era, era dice que era rastrero, era, no, no encuentro la palabra, pero esa es la connotación del de, de concepto griego, la filosofía griega. Y entonces había que castigarlo para que muriera el cuerpo pero que cuando el cuerpo muriera, entonces el alma podría seguir viviendo y podría reencarnar, reencarnarse en otra dimensión, podía seguir viviendo y po podría introducirse en otra vida y, y gozar lo que en este mundo no gozó. Esa doctrina, Jair, fue introducida al mundo cristiano eh, durante el desarrollo de la iglesia cristiana. Eh, muy temprano en la iglesia cristiana esta doctrina se introdujo. Y la iglesia que Dios había formado, que Dios instituyó eh, en el primer siglo, esa iglesia se corrompió eh, a partir del segundo siglo, el tercer siglo, eh, tuvo su desarrollo esta doctrina y se introdujo en la iglesia. Y allí surge la doctrina de la inmortalidad del alma. Y justamente es la corriente de la filosofía griega que se introdujo en el mundo cristiano. Y entonces la iglesia comenzó a enseñar doctrinas que no eran bíblicas. Y, y surgió el asunto doctrinas como la doctrina del infierno la inmortalidad del alma, y la iglesia comenzó a enseñar esas doctrinas. La iglesia enseñó que, que el alma de, los, de las personas que mueren eh, tenían dos dimensiones o tres dimensiones. Una, si tú fuiste muy bueno en este mundo, pues cuando morías ibas derechito al cielo, sin problemas, derechito al cielo. Si eras más o menos bien, más o menos llevaste una vida, pues un poco ordenada, pues ibas al purgatorio. Purgabas allí tus, tus culpas, tus pecados y después de pagar cierta cantidad de dinero, este, eras sacado de allí y te ibas al cielo. Y si fuiste, pues totalmente malo, este, sin temor a Dios. Entonces, cuando te morías, ibas al infierno. Y ahí te quedabas sufriendo para siempre. Y si querías, y si la familia quería que saliera de allí, entonces había que pagar también. Había que pagar y con muchas oraciones y con muchas eh, cosas que se hicieran, pues podría sacarlo del infierno para que se fuera al cielo. Esa doctrina se introdujo en la iglesia y de allí viene la inmortalidad del alma. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice, la persona que peque morirá. Y aquí está hablando de la naturaleza humana, la traducción. Las traducciones a veces no dan el sentido correcto en español, pero en hebreo y en griego. Es muy literal los conceptos. Esto quiere decir que toda persona pecadora va a morir. Eso es lo que, el, el, lo que dice la connotación de la traducción correcta, literal. La persona que peque, toda no, toda persona pecadora, toda la naturaleza humana va a morir. Todos los seres humanos vamos a morir. Y luego dice, sepan que todas las vidas me pertenecen, dice el Señor, tanto la del Padre, como la del Hijo. Toda la vida le pertenece a Dios. Dios es el autor de la vida. Sin embargo, ¿qué, qué es el alma? Recordemos en los primeros versículos que leímos. Eh, Dios formó al hombre de materia. ¿Okay? La, materia. la materia en sí mismo no, no, no servía, no tenía vida. Entonces Dios introdujo aliento de vida. Y entonces el ser humano se convirtió en un alma viviente no sé si tú has escuchado la frase que dice es un alma de Dios eh, la persona que es buena es esto, es el otro el alma es equivalente a ser vivo materia prima, la tierra, la arcilla más el aliento de vida que colocó Dios en el ser humano es igual a alma viviente ¿Qué pasa cuando la persona muere? Cuando la persona muere, el cuerpo va al descanso. Ahí el, el cuerpo vuelve a su estado original. Cuando nosotros nos morimos, Jair, el cuerpo entra en descomposición y el cuerpo se descompone totalmente, se hace polvo. Hace muchos años. Tú sabes que los cuerpos iban directamente a la tierra, a la tierra, y se colocaban los, los féretros directamente, se abría la fosa, se colocaba allí el ataúd y lo cubría la tierra. Diez, quince años después venían a abrir, no había nada, se había desintegrado. Y Dios dijo que el, el hombre al morir le dijo, polvo eres, y al polvo volverás, te convertirás en polvo una vez más. Y el aliento de vida, que, que no sé si voy a lograr explicarlo. El aliento de vida no es el aire que respiramos, no es el oxígeno. Porque si eso fuera, entonces la persona nunca dejaría de, de vivir. Mientras ya oxígeno, tú le pones oxígeno a la persona y le ayuda a respirar. Pero aún con eso... La persona se muere. El aliento de vida, la existencia que nos, que mantiene vivo nuestras células, nuestra fisiología de nuestro cuerpo, hace que nos, nuestras células de nuestro cerebro funcionen. Es ese aliento que proviene directamente de Dios. Bueno, cuando llega el momento de morir, lo que Dios hace. Toma el aliento de vida, dice, y vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, es la separación de la materia más el aliento. Y ese aliento de vida vuelve a Dios. Es Dios mismo, es la existencia de Dios. No existe de que queda por allí vagando, de que está sufriendo. Y, y el otro asunto de la inmortalidad del alma, la enseñanza de la inmortalidad del alma, es que dice que cuando, los, cuando mueren, pues regresan, no regresan para para tomar venganza, para hacer aquellas cosas que nunca hicieron en Biblia. Eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. Y, y en México, pues somos, digo somos porque tenemos prácticas también, tradiciones que, buenas que hay, buenas tradiciones, buenas eh, cosas que se han hecho. Pero por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos eh, es una doctrina que tiene que ver con la inmortalidad del alma, es adorar. A, 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 la, al, a los muertos y que los muertos vienen, los muertos ven los muertos escuchan la Biblia no enseña eso, el texto que leímos dice que los muertos nada saben no tengamos miedo a los muertos tengamos miedo de los vivos, eso sí, pueden hacerte daño, pero la Biblia no enseña eso, entonces la, la inmortalidad del alma es una, es una doctrina que se filtró de la filosofía griega y se introdujo al mundo cristiano y muchas iglesias y muchos grupos
0: religiosos enseñan eso hasta hoy. Muchas gracias, pastor. Sí, yo creo que a lo mejor puede ser un un juego de conceptos si lo pudiéramos llamar de esa forma, donde a lo mejor se han creado conceptos que nos han hecho pensar que existen ciertas cosas, ¿no? Pero lo que es una realidad este pues que la Biblia nos enseña sobre lo que es el aliento de vida, ¿no? Yo creo que ha sido muy claro lo que usted nos ha, nos ha compartido al respecto. Bien, para continuar con ese tema sobre la muerte, eh, Pastor, ¿en qué momento recibiremos la inmortalidad? Ahora sí es un tema que la
1: Biblia presenta. Pero mira, la forma en que nosotros vivamos en este mundo va a determinar la inmortalidad eh, del ser humano. Hemos dicho varias veces aquí, y vamos a morir en algún momento. Eso es inevitable. Hagas lo que hagas, hagamos todo aquello que te nos alcance para largar la vida, eh, no va a ser suficiente para, para vivir eternamente, ¿no? Vamos a morir en algún momento. Ahora, la muerte. Dios la permitió como una consecuencia de la desobediencia. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Una persona que, que usa mal la existencia de la vida va a terminar mal. Va a terminar mal las drogas, el alcohol, todos los vicios. Eh... La promiscuidad termina con la vida de mucha gente, por las enfermedades venerias. Todas esas cosas destruyen al ser humano y van a morir. Pero ¿qué pasa con quienes se cuidan, con quienes se portan bien, con quienes buscan a Dios? También vamos a morir. Todos vamos a morir. Buenos y malos, y no tan buenos y no tan malos, vamos a morir. Es una realidad. Pero... Es necesario morir. Y, y aquí digo este otro concepto, que para mí eh, lo he aprendido a través del tiempo. Dios permite la muerte de los seres humanos para solucionar el dolor del quien sufre. A veces es mejor decirle a Dios, Señor, que ya descanse, ya queremos que descanse. ¿Por qué? Porque está sufriendo, ¿Por porque va a sufrir, porque el dolor es así. Pero al mismo tiempo nos aferramos a la vida y no queremos que nuestros amados se vayan. Pero la muerte es una solución al dolor. Y la forma como vivamos en este mundo, la forma como usemos la vida que Dios nos dio, porque la vida es un regalo de Dios, un regalo que no podemos pagarlo. Pero la forma como eh, vivamos en este mundo va a determinar lo que Dios va a hacer después de la muerte. Entonces, si nosotros vivimos una vida en armonía con las enseñanzas que Dios nos dio, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal mientras estuvimos en este mundo, y con su ayuda decidimos dejar ese estilo de vida que no fue bueno, que no era bueno. Y seguimos al Señor. Dios va a tener misericordia de cuando nosotros moramos. Y hemos aprendido también en esta serie que un día Jesús va a volver. La Biblia se lo enseña, Él va a volver. Él, Él, Jesús viene. Y cuando Él vuelva, va a resucitar a quienes en vida le hayan entregado su corazón, le hayan entregado su, su vida, su existencia a Dios. Y los va a resucitar. Ahora, cuando nosotros bajamos a la tumba, no bajamos en buenas condiciones. Bajamos deteriorados por, por los años, por, por la enfermedad, por, por lo que sea. No bajamos en buenas condiciones. Y Entonces Dios permite que muramos para que seamos renovados una vez más. Y cuando él vuelva, mire lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53, hablando justamente de este tema. Dice, en un instante, está hablando de la venida de Jesús, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos para que nosotros podamos imaginarnos y comprender el milagro que Dios va a hacer. Al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Esto a mí me llena de emoción, ya. Esto enternece a mí mi corazón que cuando Jesús vuelva es el fin del dolor, es el fin de la muerte. Finalmente la muerte se acabó. Ya no habrá más dolor, dice el profeta Juan no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto. Se acabó. Llegó a su fin el dolor. Y quienes sufrimos mientras estuvimos en este mundo y tuvimos que enfrentar la muerte y, y, y le lloramos a nuestros amados porque es un dolor indescriptible el asunto que la muerte produce. Pero un día Jesús va a volver y va a llamar a quienes en vida le buscaron y le aceptaron como su Señor y su Salvador. Y se van a levantar, dice, con un cuerpo incorruptible. Dice, y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Él está hablando como si él estuviera vivo. Cuando Jesús vuelva, hay personas que no van a ir a la tumba. Y que en vida aceptaron a Jesús, le siguieron. Entonces va a haber una transformación. Va a ser tan rápido que eso nuestra mente finita no lo logra comprender, pero el apóstol para ilustrarlo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta seremos transformados, los muertos van, van a resucitar. Y me gusta el cierre del siguiente versículo, porque dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Es allí. Donde viene la inmortalidad, pero no del alma, sino de la persona será reconstruida. Porque en el cielo hay memoria de todos los seres vivos que estamos aquí. Morimos, pero hay un registro. Y Dios, que es un Dios todopoderoso, los muertos van a resucitar donde estén. Los muertos justos. ¿Cuáles son los muertos justos? Repito, quienes en vida hayan rectificado su camino se hayan apartado del mal, se hayan apartado del pecado, hayan reconstruido su vida, hayan reconstruido su familia, y hayan trabajado por quienes amaban. Y, y entonces, cuando morimos, vamos al descanso. Por eso hay esperanza, ir cuando alguien muere en el Señor. ¿Fue a descansar? Es, yo siempre he dicho que hay dos formas de morir. Una, morir al lado de Dios. Con esperanza, con esta esperanza, y la otra es morir lejos de Dios, sin esperanza. Y a lo largo de esta serie, yo he contado algunas experiencias que yo viví, lo más cercano que he vivido, pues es la parte de mi esposa. Y y te voy a comentar algo, voy a comentar algo aquí para todos los que nos escuchan. Eh, la mañana del 6 de abril de 2019 que mi esposa durmió, descansó estando en el hospital uh, a mí me llamaron y entré a la sala de de terapia intensiva y estaba allí y me dijeron su esposa eh, va a fallecer así que entre y yo tres minutos antes que que su corazón se parara y yo recuerdo que el médico me dijo mire si quiere la reanimamos y yo le dije ¿y qué es eso? no pues es colocarle una máquina y, y darle toques así lo entendí yo toques eléctricos para que su corazón se reanime y vuelva a palpitar y yo le dije ¿y ella va a despertar? me dijo no entonces yo le dije déjela descansar no la maltrate, por favor. Si eso le, la va a levantar y va a salir de terapia intensiva. Y me dijo, no, ella no va a salir. Y es solamente para que esté allí vegetal. Le dije, no, déjela que descanse. Y yo recuerdo, Yair, que entré a esa sala. Eh, la tomé de la mano. Eh, tal vez ella ya no me escuchó. Pero... Eh, hice un compromiso con Dios, por lo que ella había creído también. Y yo le dije, mira, pronto Jesús va a volver y te va a levantar de donde estés. Y yo quiero estar ahí, yo quiero verte. Eso que creíste mientras estabas en vida y las promesas que leímos mientras estuviste en el hospital eh, son real. Cuando Jesús vuelve te va a levantar. Y te va a levantar con ese cuerpo incorruptible, revestido de vida, eh, porque tú creíste en ese Dios. Y yo también, y un compromiso contigo y con Dios. Y sabes, ir eso llenó de mucha esperanza mi, mi vida. Y hasta hoy... Eso me mantiene en pie. Sí, me, me, me dolió muchísimo, claro que sí, y todavía me sigue doliendo. Pero a lo que voy es la esperanza en este momento de la inmortalidad que Dios ha prometido. Y es aquí y ahí cuando llega estos momentos, cuando en realidad cobran vida
0: estas palabras de esperanza que vienen de parte de Dios. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por su, por su respuesta. Muchas gracias también por su compartir eh, esta, eh, esta cuestión muy, muy personal. Y sí, ¿no? Este, digamos, estamos hablando de un tema muy, podría ser muy fuerte, pero pues también gracias a Dios por la, por la esperanza que podemos también encontrar en su Biblia, ¿no? Y bien, para terminar con el estudio de esta oportunidad, Pastor, también tenemos una pregunta que pues también... Pues nos hemos hecho muchas veces, ¿no?, con respecto a este tema de la muerte, que, pues, luego escuchamos muchas cuestiones en muchos lados, pero, ¿qué dice la Biblia respecto a, debemos consultar a los muertos? Déjame compartir
1: eh, dos citas. Eh, la primera está en Deuteronomio, capítulo 18, Versículo 10 al 12, hablándole del pueblo de Israel, estas, estas costumbres se practicaban desde tiempos antiguos. Antes de la, que la iglesia cristiana, como te dije, se introdujera a esta doctrina, en tiempos antiguos eh, ya se practicaban los, Por ejemplo, eh, los egipcios, una de las culturas que tenía muchos dioses y justamente hablaban de los muertos. Los muertos se les rendía culto y se inmortalizaban. Eh, por eso la historia, la arqueología eh, ha comprobado que el, uno de los, las culturas allí pues muestra que le rendían culto a los muertos, ¿Por qué creían que ellos entraban en otra dimensión y que de, posteriormente podían comunicarse con, con los vivos? Ahora, antes de leer el texto, de, déjame hacer un comentario. Este asunto, si vamos a la Biblia, encontramos el origen. El diablo es un engañador, es un enemigo de Dios, es un engañador. Y recordemos que el diablo habló a través de la serpiente allá en el, en el jardín del Edén, cuando engañó a Eva. Habló a través de la serpiente, porque el diablo tiene poder, no se le ha sido quitado. Tiene poder el, el, el diablo, el enemigo de Dios, es un ser espiritual, es un ser espiritual poderoso. Y por a través de la historia, pues el ser humano le tiene miedo al diablo, <ríe> tiene miedo, pero no debemos tener miedo al lado de Dios. Quien vive al lado de Dios, el diablo no tiene ningún poder contra alguien que está al lado de Dios, quien vive confiado en Dios. Y entonces él habló a través de la serpiente. Allí en el Edén, y ahí se llevó a cabo la primera sesión espiritista. El diablo habló. Habló. Y le habló a Eva. Él no se presentó en persona. Usó la serpiente para introducirse. Y habló a través de la serpiente. Porque eh, Satanás sabía que si se presentaba de manera personal, pues no le iba a creer Eva. Y se presentó a través de la serpiente. Y, y imagínate qué atractivo es que un animal hable. Y una serpiente hable. Y la serpiente era uno de los seres vivos más atractivos que había en el Edén. La serpiente volaba. Y cuando volaba a la luz del sol, la serpiente reflejaba los colores del arco iris. Entonces era atractivo y que, y que ahora hablara, eso, con, eso trajo y llamó la atención de Eva. Y entonces vino el diálogo y vino el engaño y ahí vino la desobediencia. La mujer fue engañada, el ser humano fue engañado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enemigo es el mismo instrumento que ha usado para engañar al ser humano. Y se ha valido de la muerte para decir y para enseñar de que podemos comunicarnos con los muertos. Eso no es cierto. Y esta práctica Dios la prohibió. Dios la prohibió. Entonces dice el Señor, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir, se, servir de medios espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellos el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones eran prácticas que, que se hacían y el pueblo de Israel de alguna manera se involucró en estas prácticas que, y se apartaron de Dios y las consecuencias fueron terribles entonces ¿qué pasa con los medios espiritistas? es un, es un engaño es un engaño ¿pueden hacerlo? sí, sí pueden hacerlo pero, ¿en realidad con quién están hablando? El siguiente texto que encontramos en Isaías 8, 19 y 20 dice lo siguiente. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros y susurren y musiten, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, Aténganse a la ley y el testimonio, para que quienes no se atengan a esto, no habrá una amanecer. ¿Sabes que Dios reprobó estas prácticas, estas prácticas espiritistas. Eh, Dios no aprueba esto porque no es real. Ahora, voy a decir algo aquí. Y nadie se ofenda por favor pero es una realidad si los muertos nada saben y el aliento de vida vuelve a Dios que lo, lo dio entonces ¿con quién hablan los medios espiritistas? yo ya expliqué un poquito el contexto el, el enemigo es un enemigo que no se le ha quitado el poder recordemos que cuando Lucifer fue echado al cielo, eh, no fue echado solo. Dice que se trajo la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles se convirtieron en demonios. Ahora, no están activos todos los demonios. Cuando, cuando tú y yo nacemos... Dios asigna un ángel guardián para ti, que te va a seguir todos los días de tu vida. Pero ese ángel guardián no te va a obligar a hacer nada. Tú decides lo que el ángel hace. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que el ángel hace es que presenta un informe diario en el cielo de lo que tú y yo hacemos. Entonces. El registro de las memorias está allí. Pero cuando tú y yo nacemos también, el enemigo asigna un ángel que te va a seguir todos los días. Entonces hay una lucha entre el bien y el mal, pero esa lucha no la vamos a pelear nosotros. Porque Dios tiene el control todavía en este mundo. Entonces, el ángel guardián que ha sido asignado por Dios te va a seguir todos los días de tu vida. El, el ángel, el demonio que el diablo asigna, te va a seguir todos los días también. Y esa es la lucha. Entonces, el ángel de Dios te conoce perfectamente y, y el ángel que asigna el enemigo también te conoce perfectamente. Entonces, sabe de ti, sabe tus gustos, sabe tus debilidades, tu fortaleza, conoce el tono de tu voz. Conoce todo, todo de ti. Entonces, cuando tú y yo morimos, nuestro cuerpo va al descanso y el hálito de vida va a Dios. Ah, pero aquí queda la contraparte. Ese enemigo de Dios conoce todo de ti. Entonces, cuando los medios espiritistas hacen esa sesión, en realidad no están hablando con la persona que, que murió. no ¿Con quién están hablando? Están hablando con el demonio que conoce todo de los seres humanos. Imagínate. Si tú nunca habías escuchado esto, bueno, la palabra de Dios lo enseña. Porque el enemigo es un enemigo terrible. Es un engañador. Y este es, la, este es el engaño más grande que hay en la, en la existencia humana. Y este engaño va a durar hasta el final. Es uno de los engaños más grandes que puede existir en este asunto del, de la muerte. ¿Y sabes por qué es el más grande? Porque el diablo quiere hacerle creer al ser humano que somos inmortales y que nunca vamos a morir y que no necesitamos de Dios. Entonces, es un engaño terrible. Así que los medios espiritistas, la brujería, la hechicería, todos esos instrumentos que son para comunicarse con los espíritus, no es el espíritu de los muertos, es, es con el diablo mismo que las personas hablan o escuchan lo que quieren
0: escuchar. Tremendo, Yair, este tema. Sí, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por, por la respuesta. Y sí, ¿no? Es interesante todo este tema, pero pues gracias a Dios que tenemos su palabra y de ahí podemos tener una respuesta a todas estas inquietudes o preguntas que podemos llegar a tener, ¿no? Y bien, este Pastor, hemos llegado a la parte de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones prácticas pudiéramos obtener en base a la Biblia para, con respecto a este tema? Sí,
1: ir y a todos nuestros amigos que que nos siguen, que nos escuchan. Quiero decirles, si tú has perdido un amigo, un familiar, un ser amado, hay esperanza. Y la esperanza está en Dios. Y déjame compartir esta esperanza, que para mí ha sido de siempre, pero hoy ha cobrado un significado especial. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, dice lo siguiente hermanos dice el apóstol pablo no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto me gusta esta versión estoy hablando de la nueva versión internacional estoy leyendo dice para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza sabes que hay mucha gente que vive sin esperanza y hay gente que que cuando llegó la muerte se acabó el mundo ya la vida deja de tener sentido, la vida ya no, como dijo aquel artista, no la vida ya no vale nada. Y hay mucha gente que así se siente, desesperanzados. La muerte es el final, se acabó todo, ya no tiene sentido vivir, ya no tiene sentido trabajar, ya no tiene sentido luchar, personas que no tienen esperanza. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él lo que hablaba hace un momento en vida procuraron eh, vivir al lado de Dios conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros. Con estas palabras. Mira, si estas palabras no nos alientan y no nos dan ánimo, ¿qué más puede animarnos en este mundo? Estas palabras son palabras llenas de, de esperanza. Así que si tú estás estás pasando un momento de dolor, de sufrimiento, de tristeza, mira, anímate en estas palabras llenas de, de esperanza. Busca al Señor, acéptale a Jesús como tu Señor. Entonces, la primera recomendación es consolarnos con la esperanza de la resurrección. ¿Habrá una resurrección? Sí, cuando Cristo venga, todos los que hayan aceptado a Jesús en su corazón, mientras estuvieron vivos y descansan, entonces van a resucitar para vida eterna. Número dos, creer que Jesús me resucitará. Ahí encontramos en la cita, en primera de, perdón, perdón, en el Evangelio de Juan 11.25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Otras versiones dicen, la, la traducción correcta debería ser, el que cree en mí aunque muera va a volver a vivir. No es que está vivo, porque algunos han distorsionado este versículo. Dice, cuando muere sigue viviendo, no, no es así. Cuando muere, si crees, vas a volver a vivir y está hablando de la resurrección, Ok, Número número 3. Tenemos que perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos ha prometido en el día de su venida. En Romanos capítulo 2, 7 dice, "Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor inmortalidad." La esperanza va en dos direcciones. Una, consolarnos mientras seguimos viviendo en este mundo. Y dos, que vamos a resucitar cuando
0: Cristo vuelva. Muchas gracias, Pastor. Bien, le agradecemos el habernos acompañado, este, Pastor, durante esta oportunidad. Sin duda ha sido un tema muy interesante en el cual podemos aprender lo que nos dice la Biblia al respecto. Bien, también agradecemos a nuestros amigos que nos acompañan. Les invitamos a que se puedan suscribir o seguir el podcast en la, en la plataforma que nos estén acompañando, pero sobre todo también que lo puedan compartir. Ahora también, todos los amigos que nos escuchan, si tienen algún interés en recibir algún estudio bíblico gratuito, les invitamos a, a que nos puedan enviar un correo a a través de la biblia monumento arroba gmail .com. Repito el correo. A través de la Biblia Monumento, arroba gmail.com, todo junto y en minúsculas. Y con mucho gusto, nosotros podemos contestarle la misma vía. Y bien, Pastor, agradecemos nuevamente que nos haya acompañado en este estudio. Le invitamos a que nos pueda despedir en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre,
1: gracias por escuchar nuestras plegarias. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta hora nos da esperanza, nos da vida. Y esta hora oramos por nuestros amigos, por aquellos que nos escuchan, si han perdido un familiar, por favor Señor, consola, consuela sus corazones. Puedan traer esperanza en medio del dolor y que el estudio de esta hora Señor haya animado la vida y la existencia de cada uno. Gracias, Señor, por las promesas que traen esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.